0: A veces no puedo creer que hayan personas que sean capaces de levantar un teléfono nada más para criticar o nada más para, no sé, lanzar comentarios muy negativos. No puedo, yo no puedo creer que una persona en su rutina diaria pueda agarrar un celular, ver el video de una persona que ni conoce y comentar algo negativo.
1: Bienvenidos a otro episodio de Música con M de Mujer, un espacio dedicado para resaltar a todas las mujeres en la industria musical. Y la reina de este episodio es una reconocida influencer venezolana que finalmente se animó a hacer lo que más le gusta, su sueño, a ir tras ello, su pasión, la música. Acaba de sacar, bueno, hace, hace no mucho, yo creo que fue hace como un año más o menos, ella ahorita me lo puede aclarar, que lanzó su primer sencillo Me Quedé en el Aire. Y literal, yo me quedé en el aire cuando escuché la canción, o sea, temazo. Pero antes de presentártela, por favor, vale, suscríbete si me estás viendo por YouTube o dale seguir en las plataformas de audio, dale cinco estrellas y todo el cuento. Así que ahora sí, sin más preámbulo, mi paisana, bienvenida Nicole Tortolani.
0: Dale, muchísimas gracias por esta introducción, muchísimas gracias por invitarme acá, estoy muy contenta, muy feliz de poder conversar contigo y darme un poquito más a conocer a través de tu maravilloso podcast.
1: Ay, me encanta, qué bella. No, a mí me encanta, con o sea, este, este episodio va a estar muy interesante, porque digamos que tú empiezas en el mundo de las redes y a ser conocida no tanto por la música, sino como influencer, pero vamos por paso, ya vamos para allá. Primero que nada. Aclaremos algo porque de verdad que estaba buscando por todos lados y no tenía ni idea, no lo pude encontrar. ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 años. Vale, oh, me encanta este talento joven que está saliendo de mi país, o sea, lo amo, lo amo. Pero mira, una cosa que sí pude encontrar y que me llamó full la atención es que naciste a, en Texas, pero sí. te creciste en Maracaibo, o sea, maracucha. Eh, explícame, esto está súper interesante.
0: Bueno, les cuento un poco de mí, ya que van a estar diciendo, pues sí, claramente, claramente. No, aquí En San Antonio, Texas. Eh, mis papás, literalmente, estaban en ese tiempo acá. Y luego ellos decidieron devolverse a Venezuela. Y yo me crié toda mi vida en el estado Zulia, específicamente a una hora de Maracaibo, en un lugar llamado Ciudad Ojeda. Pero estaba en Maracaibo siempre Ciudad Ojeda, Maracaibo y Cabimas. Yeah. Eh, yo soy full venezolana. Yo a pesar de que yo nací aquí, amo haber nacido aquí en Estados Unidos, pero me siento venezolana. O sea, tengo las dos nacionalidades de igual forma. Claro. ¿Qué sí. edad tenías, ya
1: cuando, cuando vuelves a Venezuela? De meses. ¿De meses. meses. de meses. Ah, no, chingada. usted es más venezolana que, que la arepa. Exacto. <risa> Mira, y hablando de cabimas, me imagino que comías entonces las arepas cabimeras, es que se llaman. Me encanta, es mi placer culposo. la sí, bajada se se las... Yo veo
0: una, si vienes hasta acá, hasta Miami, yo te voy a llevar Ajá. a sitio. Yo veo una y yo quedo, Dios mío, la necesito en mi vida, la necesito comer.
1: Eh, pero mira, yo estaba también, tú sabes, como que chismoseando, estoqueándote un poco. Aparte, bueno, ya hablamos un poquito de tu infancia y eso, pero llegué a ver en algunos videos tuyos que
0: comentabas algo de chichabela. Wow. <ríe> ok, ese emprendimiento nació Ajá. antes de la pandemia, fue un negocio que hicimos mi mamá y yo y estábamos realizando chicha para varios locales eh, venezolanos acá en Miami. Okay. El emprendimiento iba súper bien, yo estaba súper feliz, yo era la imagen de Chichabela. Eh, pero luego llegó la pandemia, nos mudamos de la zona donde comercializábamos y tuvimos que darle un stop. Uf, pero okay. la receta sigue viva, así que en cualquier momento sale ya algo. ya sé. Si voy a
1: Miami, te voy a pedir que me hagas una, una chichabela. Ah, no, lógicamente, tranquila. Si tú vienes, nosotros aquí te la, te la preparamos. Bello. Me imagino que el vela, bueno, por tu lado italiano, ¿no? Que le pusieron así. Sí, chichabela, correcto, sí. Me, me gustó encanta. El Lo puso una,
0: mi
1: mujer, mujer? una mujer internacional. Italia, Venezuela, Estados Unidos, sí. me encanta, me
0: encanta. De verdad que sí, o sea, llevo mis raíces bien bien puestas conmigo. mercado no, eh, no
1: porque hay un, hay un tema de lo de los italo venezolanos en Venezuela, pero
0: a mí me gusta mucho haberme criado en, en la cultura ítalo-venezolana, que si, bueno, un, un día se come pasticho, pero el otro día se come pepiada, y aprender de todo un poco el idioma, no sé, sí. es como Hannah Montana, qué sé yo. No sé, se disfruta, se pasa bien y se come riquísimo, eso sí. Total.
1: Entonces, retomando con chichabela. Uh-huh. Yo estaba leyendo sobre ti que tú aparte de querer pues, ser cantante, también te gustaría ser empresaria.
0: Correcto. Y eso me llama
1: full la atención porque yo tengo una amiga que ella es empresaria. Bueno, yo soy un, un poquito bastante mayor que tú. Esta amiga es más o menos de <risa> mi edad. Entonces, <risa> ella tiene ya como 10 años de carrera en la industria, ¿no? En la industria musical. Pero si bien ella es reconocida en su país, en República Dominicana ella se ha desempeñado mucho también en la parte empresarial, y es una, empresa, una empresaria muy exitosa, y hace poco estábamos comentando de que ella siente que en estos 10 años que ella tiene de trayectoria musical, ella le ha dedicado solamente el 10% de su energía y de su tiempo y de su esfuerzo a su carrera artística, y que el resto se ha leído a las empresas precisamente porque es artista independiente, como que gracias a sus empresas ella podía mantener su carrera artística claro. ahorita está tratando de que ahora sea al revés que sea 90 música 10% empresa porque sus empresas gracias a Dios despegaron, tú has pensado en eso tú tienes como algún plan para lograr ese
0: balance bueno, ciertamente sí, porque creo que desde que comencé las redes sociales he sabido manejar muy bien mis tiempos eh, Nunca es fácil, pero nada es imposible. Claro. Yo creo que lo importante es encontrar un buen balance y coordinar una rutina o tener unos horarios. En cualquier momento también esas cosas se pueden desbalancear, sí. te puede salir cualquier cosita. Pero ciertamente, por ejemplo, ahorita voy a empezar a estudiar y voy a tener que ¿Te estudiar, voy a estudiar business. Eh, bien. Voy a, a tener un buen balance de que bueno, mitad del día le dedico al estudio, mitad del día le dedico a componer, le dedico a las redes le dedico quizás a un evento quizás a una presentación y como no tanto separarlo, sino saber fusionarlo de la mejor manera y hacer que las empresas vayan a la par de lo que es mi proyecto musical y también digital, porque me encantan las redes sociales, entonces todo eso se va a mezclar y va a salir una torta espectacular Claro, pero
1: es que al final esto va de eso, ¿no? Es una industria, el nombre lo dice, una sí. industria musical. Y siento que sí, hay muchas estrategias que tú podrías aplicar en esto. Por lo menos, Rebeca León, que siempre lo he dicho varias veces en este podcast, la admiro muchísimo, ya no es la manager de Rosalía. Hace poco ah, se hizo el anuncio que ya no va a estar como manager de ella, pero es una empresaria, ¿sabes? Y, y se puede llevar de la mano. Y ahorita estaba leyendo que Anita dijo que ella tiene planeado retirarse en el 2026 o el 29, por ahí, 5 o 6 años, se, se fue wow. que dijo, 2029 creo que tiene pensado retirarse Anita, y ella dice que porque es una carrera muy exigente, muy demandante, que viaja mucho, que no sé qué, que ella quiere tener familia, y que ella dice que al final ella es una mujer empresarial, ella es una empresaria, wow. y que tiene dentro de sus planes, ya una vez cuando se retire de la música, pues entonces ser como que la impulsora de la carrera de muchos artistas que ya lo hace en, en Brasil, ya ella lo está haciendo. Entonces, sí, estos son, son carreras que. Buenísimo, van a yo tengo una anécdota con Rebeca León, porque Ajá. es que yo la he visto muchas
0: veces y una vez tuve una oportunidad de presentarme, pero la más curiosa fue la primera vez porque yo era mesera en un restaurante. Una y amor. yo llego con mi trajecito de trabajo muy feliz porque eso me caracteriza a mí. No importa lo que esté haciendo, yo siempre he tenido mi objetivo claro, así que he trabajado absolutamente de todo y yo sé que mi siembra va a dar mi, mi, mis frutos. Entonces Pero yo bien. llego toda emocionada a mi bueno. trabajo y yo veo a todos mis compañeros de trabajo así, como frenados, y yo decía, Dios mío, ¿y esta gente por qué está así? En una sí, mesa sí. estaban dos personas muy importantes de la industria musical, sí. Ozuna y
1: Okay. Y, yo,
0: oh my God. Y, y le sirvió un plato me presenté, le dije que, que bueno me que muero. me gustaba mucho la industria musical y que me gustaba cantar y que admiraba su trabajo y que, y que bueno, que buen provecho y me retiré porque no quería incomodar a nadie Claro, claro. Y, y esa es una anécdota que yo tengo porque yo la seguía y yo en mi cabeza imaginando wow, cuando podré yo conocer a estas personas y a veces la mente materializa quizás no de la manera que piensa pero me la conseguí ahí
1: y bueno, ya, ya hubo una primera interacción y tú nunca sabes si en un futuro llegas a trabajar con ella y seguramente ella no se va a acordar exactamente de tu rostro, pero puede que sí se acuerde de esa mesonera que se le acercó y le dijo que mientras que estaba osuna en la misma mesa, sí. tú fuiste a hablar con ella. Sí, exactamente. Mientras que seguramente los que estaban ahí en el trabajo estaban eran impresionados con osuna Sí. Tú estabas impresionada con ella. Sí, exactamente. Esa habría sido yo totalmente. <risa> Pero mira, hablando ahorita de, de la música que dijiste que pues, es lo que te gusta, cuéntame de tu primer sencillo, Me quedé en el aire. que Sé que trata un poco de cuando ya superas ese amor y yo leyendo los créditos vi que la escribiste tú. O sea, tú eres eh, coautora de, de este tema. Correcto. Sigue, ¿Cómo nace esta canción?
0: Bueno, Me quedé en el aire, nace de, yo voy a ser súper honesta, nace de un despecho. Oh.
1: Y nace de un despecho,
0: Eso. así. Son hace las mejores que... fuentes de inspiración. Sí, pero yo recuerdo que ya como que ese despecho había pasado, pero yo sí tenía como en mi cabeza la idea. Yo estaba eh, en Miami Beach haciendo sí. un extra eh, en una serie y yo estaba sentada esperando que me llamaran para volver a entrar. Eso aquí hacen mucho, que piden extras para la serie sí. y todo. Yo ese día estaba. Y entonces yo estaba hablando con una chica, jamás se me olvide se llama Angie. Ajá. Y yo hablando con ella y ella estaba hablando de que también estaba despechada, que se sentía mal. Y literalmente en ese momento ella me dijo, es que él me dejó en el aire. Y cuando ella me dijo eso, eso me entró por aquí y salió por acá como, me quedé en el aire. Y yo la miré y a me dice, tú cantas? Y yo, yo canto y yo compongo, digo no así. O
1: sea, de una te
0: vino con melodía y todo de una vino con melodía y todo wow. y entonces eso fue agarrar mi celular y empezar a escribir y a escribir la canción se llegó a materializar un año después o sea, wow. un año después fue que la pude grabar, un año después fue que conseguí equipo, un año después fue que logré el presupuesto para sacarla esa canción en mis sueños más locos yo pensaba que iba a poder lograr sacarla, pero yo tenía muchísima fe y de verdad que es emocionante porque nace de un despecho, pero siempre dije, y, 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 y lo quiero mencionar, yo me acuerdo que yo le decía a mis amigas, es que yo tengo que monetizar mi despecho, y eso me recuerda
1: a, a las mujeres cuando
0: lloran, las mujeres facturan. Cuando Total. Y que, como que, la amamos, o sea, Shakira, también se la comió. Amamos,
1: sí. amamos, sí, de hecho, <risas> antes de que saliera el tema, que ya, había, ya estaba confirmado que iba a ser con, con Bizarrap yo me acuerdo que yo subí un TikTok diciendo como que muy bien hermana monetiz, hermana monetiza y todavía sí. no había salido la canción y cuando ella dice esa, esa frase que ya so, va a ser una frase, se lo, yo necesito me voy a mandar a hacer una franela que diga las mujeres ya no lloran, no, las mujeres facturadas
0: me pasas el dato porque no, lo voy a querer también sí, me lo voy
1: a poner cada vez que grabe episodio del podcast es <ríe> espectacular, me encanta, me la encanta la necesito en sí. mi vida, mira, y qué te motivó como que a dar ese paso a decir, bueno, ya, es hora de hacerlo. O sea, ¿qué te motivó para terminar de hacer lo que sea que necesitabas hacer para reunir el dinero y y lograr sacar esta canción?
0: Wow Me motivó que... El motivo principal fue el deseo tan fuerte que yo tengo de poder crecer en esta industria, de poder sacar mi música adelante. Y lo más importante... De que si alguien escuchara la canción, se pudiera sentir identificado y le ayudara de alguna manera. Para mí, lo más bonito es cuando me dicen, no, que la canción te quedó bellísima, espectacular. No sabes cuánto me ayudó. Oh, my God. O no sabes lo mucho que me, me, me identifiqué por una etapa o me identifiqué porque le pasó a una amiga. Eso a me llena mi corazón de felicidad. El poder ayudar a las personas a través de mis canciones.
1: Qué hermoso eso, y es que al final de eso va la música, por lo menos en mi caso yo no soy cantante ni productora, nada, o sea, ya quisiera yo, o sea, no me piden sí. que canten porque voy a hacer el ridículo, pero mi amor por la música es de eso, porque más de una vez he encontrado la sanación en ella, o de repente cuando me pasa algo que siento que solamente me pasó a mí, de repente escucho una canción, sí. que digo, hey, no solamente me pasó a mí. Sí, sí. Correcto. Ese es, ese es totalmente el poder de la música. Y mira, este, cambiando aquí un poquito el tema, porque al principio mencioné, bueno, que tú eres una reconocida influencer. Has dicho yo varias veces que te encanta el tema de las redes sociales. Sí. Hay, hay un comentario muy común, o sea, que, que he escuchado varias veces que dicen, no, es que ahora los influencers se creen cantantes. Uh, wow. eh... sí. Pero lo cierto es que hay muchos que tienen talentos, o sea, cómo cómo es tu posición ante esos comentarios.
0: Mi posición es que si la persona tiene un sueño y tiene un objetivo y lo quiere cumplir, que lo haga. Eh, yo recuerdo que yo comencé siendo influencer, siendo creadora de contenido, porque en la ciudad donde yo estaba, honestamente, no había recursos como para grabar una canción, para salir adelante con la música. Quizás ahorita puede ser, pero en ese tiempo donde cuando yo estaba no había ninguna posibilidad. Y yo decía, ¿qué puedo hacer yo para ir dándome a conocer para luego yo catapultar mi carrera artística y poder sacar mi música. Y empecé a crear contenido en redes sociales. Al llegar a Miami, yo dije, es ahora o nunca. Aquí tengo que grabar, aquí tengo que lograrlo y como sea lo voy a hacer. Así que si ven un influencer y de pronto lo ven cantando... Quizás no sabemos todo lo que ha hecho esa persona por querer sacar un tema, por tener una voz en el mundo, porque quizás su canción tiene algo muy bueno que te pueda aportar a ti. Así que mi posición es que si tiene el objetivo, que lo cumple y lo haga.
1: No, y también siento que muchas veces las personas eh, tardan en descubrir qué es eso que quieren, qué es lo que les apasiona. Sí. Tú nunca sabes si ese influencer de repente puede que la gente ya tenía tiempo diciéndole oye, tú cantas bonito, tú cantas bonito, tú cantas bonito pero probablemente, no se sé, ten- tenía síndrome del impostor y no se lo creía, no se daba mérito uno nunca sabe, por qué a esa hora, o de, luego de alcanzar la fama como influencer es que deciden sacar su música claro, o sea, he escuchado a algunos que no hijo, por favor, de verdad <risa> <risa> pero hay muchos como tú que, que sí tienen talento y cállense la boca, claro, vamos claro, a apoyar un poquito mira Ahora te voy a hacer tres preguntas que son como para conocerte un poquito más.
0: Está ¿Sí? bien, emociones. Vale.
1: <ríe> ¿Qué es lo más molesto para ti que hace la gente en público? ¿Qué hace la gente en público? En
0: público. Dios mío, criticar,
1: criticar mm. a
0: la persona frente a una multitud me parece demasiado grave. Yo no puedo creer que una persona tenga la capacidad de generar una crítica, porque uno puede, no sé, decirle algo a una persona aparte de una cierta forma, pero criticar a alguien en frente de toda una multitud como meterse con su peso o meterse con su rostro o meterse con su vida privada me parece muy desagradable, creo que no está para nada bien, creo que eso es lo más así que me molesta.
1: Bien, me gustó esa respuesta, sí, porque uno creería que que ya pasó de moda eso de criticar los cuerpos de los demás, o su manera de vestir, o su manera de pensar, pero no, la gente sigue criticando mucho. Y ahorita que menciono también lo de manera de pensar, critican tu forma de pensar, pero también se empeñan en hacerte cambiar de opinión, de manera de pensar. Y es como que no, 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 o sea, ya respeta que cada quien tiene su propia opinión correcto, y quiero decir algo como que
0: eh, jamás te sientas intimidado de ser quien eres, nunca, nunca vayas a cambiar tu esencia por absolutamente nada ni nadie mantente fiel a ti, porque si tú no le estás haciendo daño a nadie, si tú te sientes feliz eh, actuando y pensando de la manera que a, que a ti te gusta que a ti te nace, y que no eres a nadie y no molestas a nadie just be you, mantén tu esencia Así Tal como cual. tú dijiste. Tal cual. <risa> Mira, ¿y tienes un mentor? ¿Un mentor en, en la música o en para... En general. Cantar? En general.
1: Si quieres, bueno, dame dos, pues, en la música y en general.
0: En general. En general es mi mamá. Mi mamá es mamá? la maestra de mi vida. Es mi mejor amiga. Ella lo sabe. Nos podemos a veces pelear o discutir, pero no pudiera vivir sin ella. Ella sabe que yo la amo. Ella va a ver esto y se va a echar a reír. A
1: reír a llorar
0: <ríe> Sí, Mentor Yo No tengo mucho tiempo conociéndolo Pero qué buen vocal coach Tengo yo de verdad, me gané El mejor vocal coach del mundo Es una persona súper profesional Súper dedicado y más allá de Ayudarme a aprender Técnicas, ayudarme A motivar, ayudarme a a seguir creciendo y descubriendo cosas de mi voz que tampoco estaba dispuesta o en mi cabeza yo pensaba que podía lograr, eh, es mi profesor Luis Corona, es mi vocal coach.
1: ¡Qué bien! Sí. ¡Qué duro! No, ya quiero escucharlo lo nuevo que se venga. Mire, ¿y cuál es el mejor consejo que te han dado y quién
0: te lo dio? ¡Wow! Ya va, ya <risa> va, me han dado muchos, conse- han dado muchos consejos. Bueno, este es uno, pero esto es como, el que no toma consejo no llega viejo, eso me lo dijo mi mamá. Eso. Eso, eso está Y Es cierto, eso es cierto. Eso es cierto. Wow, mira, déjame, déjame pensar un poco.
1: Piensa, piensa.
0: Así, es que yo soy muy unida a mi familia y mi familia es la que siempre está ahí para mí y, y me gusta mucho eso. Pero yo creo que el mejor consejo que a mí me han dado es de lo que estábamos hablando ahorita. Y es de que nunca dejes que nadie te, te derrumbe o quiera cambiar tu esencia. Porque a veces cedemos mucho por otras personas o cedemos mucho por eh, querer impresionar o querer complacer. Y uno no viene a esta vida a complacer a nadie. Esta vida es de nosotros. Y como dice nuestra Miss Venezuela, somos diseñadores de nuestros sueños. Así que mantén tu esencia siempre. Y, y nunca te dejes apagar tu brillo, eso es un consejo general de mi familia que siempre nos lo decimos a todos cuando nos vemos así como tristes, como que no es que nada ni nadie te apaga el brillo, mantén siempre tu esencia, hiciste algo malo, no lo no hiciste, bueno, tú tranquilo, feliz y sigue adelante.
1: Sí, hablando de la Miss Venezuela, ¿qué cerca estuvimos ahorita del octavo corona?
0: <risa> un video se me fue super viral en TikTok, porque yo cargaba por con claro. la corona, y Creo yo dije ¿cómo era, era posible? es wow, es espectacular, de verdad que, que bella representación hizo Amanda dámelo o sea, shout out tú Amanda porque yo estaba, yo estaba que yo quería que ganara de verdad, soy su fan
1: sí, no, 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 hermosa y como se expresa todo, no, 100% sí. ahorita que mencionaste la palabra viral y eres muy activa en las redes última pregunta en esta ronda Okay. ¿Qué, ¿Con qué te quedas y qué no? O sea, ¿qué descartarías de las redes sociales?
0: Uf, ¿qué descarto? A veces no puedo creer que hayan personas que sean capaces de levantar un teléfono nada más para criticar o nada más para, no sé, lanzar comentarios muy negativos. No puedo, Yo no puedo creer que una persona en su rutina diaria pueda agarrar un celular ver el video de una persona que ni conoce y comentar algo negativo. Es que a veces no, no entiendo. Es como que esa persona también es un humano de carne y hueso. Detrás de esa pantalla tiene una vida, tiene sentimientos, tiene un cerebro que está maquinando a cada rato y que puede leer eso y se puede sentir mal. Entonces yo descartaría la negatividad. De resto, me encantan las redes sociales.
1: Claro, porque te dan una buena exposición. Y en cuanto a toda esa gente que lanza hate al final es un problema de ellos. Sea cual sea el comentario que te hagan a ti, es algo que se ve reflejado en ellos, que Exacto, les molesta a, a ellos. O sea, vayan a terapia. Lo he dicho hoy, sí, vayan, vayan, vayan a terapia. Vayan a terapia, por favor. Antes de seguir conversando aquí con Nicole, por favor, te voy a pedir lo que siempre te pido. Si me estás viendo por YouTube, suscríbete. Dale seguir en las plataformas de audio, dale cinco estrellas. Si tú quieres que este podcast siga creciendo, para que sigamos teniendo invitadas así increíbles como Nicole, dale chico, Gracias. apoya, por favor. Se agradece. Suscríbete. Ya, lo dijo Niki, ya lo sabe. Mira, Nicole, ¿y quién es esa mujer en la industria musical a la que tú le das cinco estrellitas?
0: Shakira. Es que no hay duda. ¿eh? No hay duda. Me encanta lo
1: rápido que fue.
0: Eh, Shakira, es que... Yo, o sea, la primera vez que la vi Ella, ella es, mi, no sé, mi ícono Yo recuerdo que yo tenía seis años Y para mí los mundiales de fútbol son muy importantes Oh, sí Porque ese mundial, cuando yo tenía seis años Estaba jugando Italia Y toda mi familia estaba reunida Y de repente vemos salir a Shakira Con ese traje naranja, cantando hips Don't Lie Y yo dije, wow, yo quiero llegar a ser como ella algún día De verdad, es que ella para mí lo es todo
1: ella para mí, o sea, me encanta, es. cinco estrellas siempre 100% y es un icono y es un, un icono no solamente latino, es un icono global global o sea, eso es lo más admirable y uh-huh. tres canciones de artistas femeninas que tengas on repeat
0: artistas femeninas que
1: tengan on repeat
0: bueno, Ajá. obviamente Shakiri Bizarrap, sesión 53 en repeat, a cada rato <risa> eh, hay una en específico que es de Corinne Smith Uh-huh. con Arcángel que se llama a veces me encanta Talento Nacional y
1: Wow, no me acordaba de eso sí
0: eh, y otra sí que la tengo más o menos pegadita que es de Tualipa Ajá. es Cold Heart me encanta Ay, sí. Y eso no, eso, es también eso se escucha siempre
1: no, son temas que no pasan de moda
0: correcto así es
1: <risa> mira y cuándo vamos a tener música nueva
0: Bueno, eh, la persona que me va a empezar a ayudar llega el 15 a la ciudad de Miami, viene directamente desde Argentina, eso me agrada mucho porque confío mucho en el talento que tienen los argentinos también en la música. Argentina está sacando,
1: bueno, de toda la vida con el rock, ¿no? Correcto, sí.
0: Entonces vamos a empezar desde ahorita de este mes, a ver cuántas canciones que cuántas ya tengo, me que encanta que ya tengo escritas okay. las vamos a sacar este año me por encanta este, pido, 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 se vienen unas varias
1: y próximamente un EP o hasta un álbum
0: exacto Dios
1: quiera Niki en serio de verdad qué gusto conocerte conversar contigo gracias por aceptar la invitación al podcast y me encanta porque aportaste algo diferente no desde el punto de vista de influencers que sí, ya está. Muchísimas... hola que hay ahorita.
0: No, yo súper feliz de estar aquí en este espacio. De verdad que para mí, eh, súper feliz de compartir contigo y de tener esta charla tan amena. Me encantó. De verdad que sí. Muchísimas gracias sí. por invitarme. Ya saben, suscríbanse y sigan Ajá. escuchando todos los episodios de Música con M de Mujeres.
1: Ya, lo dijo Nicole. y no, <ríe> Tú sabes que aquí tienes no tu casa. Así que... Gracias. <ríe> Gente linda, déjenme en los comentarios si estás viendo por YouTube qué les pareció este episodio. Si no, vayan corriendo las redes sociales a hacerlo. Pueden seguir la cuenta del podcast en TikTok, Twitter e Instagram como arroba m de mujer sin halcón y mi cuenta personal es arroba y si no sigues a Nicole que dudo que no lo hagas porque esta mujer tiene en TikTok casi un millón de seguidores y en, y en Instagram como 250 y pico mil pero en fin, no es como que ella necesite ayuda en que le promocionemos aquí sus redes pero igual, uno nunca sabe Entonces, Nicole, ¿cuáles son tus sí. redes?
0: Me pueden conseguir en todas mis redes sociales Instagram, TikTok, Twitter como Nicole Tortolani
1: ya lo saben, mamá mía.
0: <risa>
1: Eso es todo, gente. Un beso. Los quiero. Bye. Bye.